0: Neue Woche, neue Sendung. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 287 von Kreisab. Wir gehen steil auf die 300. Ausgabe zu. Die gibt es natürlich auch erst dann im kommenden Jahr zu hören. Aber da habe ich schon ein bisschen was in petto und vorbereitet. Mal sehen, was es dann gibt. Ihr könnt euch auf ein paar Sonderausgaben freuen. Das kennt ihr ja immer zum 100. Jubiläum hier bei Kreisab. Aber wir beschäftigen uns heute natürlich mit der sportlichen Aktualität. Unter anderem sprechen wir über den SC Magdeburg. Die Magdeburger sind verlustpunktfrei, Tabellenführer nach sieben Spieltagen in der Handball-Bundesliga und spielen famosen Handball. Gestern gab es einen souveränen Erfolg gegen eine SG Flensburg-Handewitt, die allerdings auch auf der letzten Rille geht. Darüber spreche ich mit René Miller von der Volksstimme. Dann habe ich Sebastian Bagatz eingeladen. Er ist der A-Jugendtrainer von GWD Minden. Wir diskutieren über eine Deckungsvariante, die durchaus spannend ist, aber selten angewandt wird. Das hört er dann gleich im zweiten Teil und im Interview der Woche begrüße ich. Die deutsche Nationaltorhüterin Isabel Roch. Aber weil er auch schon in der Leitung ist und gleich gut was zu tun hat, sage ich Hallo nach Magdeburg zu René Miller. Hallo René.
1: Hallo zurück.
0: Tja, der SCM, der begeistert, kann man nicht anders sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Die 5000 Zuschauer in einer ausverkauften Halle sind ja nur 5000 erlaubt, obwohl 6600 eigentlich rein dürften. War natürlich aus dem Häuschen und haben auch gestern mit einer unglaublichen Choreo die Halle wirklich zu einer grün-roten Wand gemacht.
0: Ja, ich habe die Bilder hinterher gesehen, denn ich habe erst so nach zwei, drei Minuten einschalten können, als das Spiel schon lief. Die Choreo habe ich leider verpasst, aber das war wahrscheinlich Gänsehaut pur.
1: Ja, auf jeden Fall. Das waren so grün-rote Folien und die wurden ausgelegt in der Halle und die Fans haben auch super mitgemacht. Und da waren die beiden geraden und hinterm Tor war alles in grün-rot. Das, das sah schon super aus. Und schön vor allem für Spieler, die letztes Jahr ja schon nach Magdeburg gekommen sind. Wie der beste Torschütze der Bundesliga, Oma Ingi Magnuson, der hat es ja letztes Jahr überhaupt nicht so erlebt. Und für die ist es natürlich ganz, ganz besonders, jetzt zu sehen, was diese Halle wirklich auch bringen kann und an Schub geben kann.
0: Ja, das hat man dann ja auch während des Spiels gesehen. Allerdings muss man sagen, in der Anfangsphase konnte die SG flensburg wird ordentlich mithalten.
1: Ja, und nicht unbedingt überraschend, weil wenn man, wenn man den Kader sich anguckt, da sind ja immer noch genug Top-Leute dabei, aber ja, in der Breite reicht halt momentan bei Flensburg in solchen Spielen nicht. Das wird natürlich dann zu kompliziert, wenn man auf eine Mannschaft, die den SCM trifft, der vor Selbstbewusstsein aktuell strotzt.
0: Man hatte ja auch dann das Gefühl, Mitte, Ende der ersten Halbzeit, dass der SCM mehr oder weniger machen konnte, was er wollte. Es hat alles funktioniert.
1: Ja, das ist, was ich gerade angesprochen habe. Wenn du dieses Selbstbewusstsein hast, und davon haben im Nachgang auch Trainer und Spieler gesprochen, dass sie halt eine unheimlich breite Brust haben und super eingespielt sind. Und ja, wer mit zwei Siegen von der Club WM kommt und dort Aalburg und Barcelona geschlagen hat, ja, der macht sie natürlich auch nicht vor Flensburg in die Hose und wird genauso, davon gehe ich fest aus, am nächsten Sonntag in Kiel so auftreten.
0: Ja, über beide Spiele bzw. über beide Themen werden wir gleich dann noch diskutieren. Ich möchte aber bei diesem Spiel bleiben. Was hat denn deiner Meinung nach den Ausschlag gegeben, unabhängig davon, dass natürlich der SC Magdebock momentan in der Breite sehr, sehr gut aufgestellt ist im Vergleich zu den Flensburgern? Wer hat herausgeragt in diesem Spiel gestern?
1: Ja, wenn man auf die Statistik guckt, sieht man schon, dass bei Michael Damgaard unter Tore eine 10 dahinter steht. Selbst Bennett Wiegers, der von einer geschlossenen Mannschaftsleitung spricht, ich zu Recht davon spricht, gab dann Schmunzelt auch zu, Ja, zehn Tore gegen Flensburg macht man natürlich nicht in jedem Spiel. Und ja, Michael hat natürlich da schon herausgeragt, weil er halt diese, diese wichtigen Tore aus dem Rückraum geworfen hat, was ja eigentlich normalerweise nicht das Spiel des SCM ist. Aber das zeigt, dass in dieser Saison nicht bloß die Breite im Kader stimmt, sondern die Breite auch im Spielsystem und die Mannschaft halt so unberechenbar macht.
0: Das steht nämlich hier auch auf meinem Notizzettel, nämlich dass sie schnell gespielt haben. Klar, das macht der SC Magdeburg immer, zumindest versuchen sie es. Aber dass sie auch sehr variabel gespielt haben, eben mit einem Michael Darmgard, aber auch klassisch mit ihren Durchbrüchen.
1: Ja, das ist momentan die Stärke oder nicht bloß momentan, das wird auch die Stärke bleiben. Und wenn die Mannschaft verletzungsfrei bleibt, ja, dann ist in dieser Saison in allen drei Wettbewerben wirklich alles möglich. Also in den noch ausstehenden drei Wettbewerben, den einen haben sie ja schon gewonnen.
0: Ja, das ist tatsächlich so, den Super Globe, das ist ja gleich dann auch Thema. Ich habe es gerade eben gesagt, die European League startet jetzt, dann spielt man im Pokal am Donnerstag beim TUSN Lübeck, straffes Programm für den SCM. Dann in der zweiten Halbzeit gab es noch mal eine kleine Phase, wo die SG wieder ein bisschen ins Spiel kam, aber mehr auch nicht. Also die Souveränität auch des SCM fand ich relativ bemerkenswert. Dann ist man wieder davongezogen und es sah nach einer richtigen Klatsche aus für die SG.
1: Ja, also sie sind ja aus der Pause wirklich Absolut mit einem Wahnsinns Tempo gekommen, haben gleich drei Tore nachgelegt und lagen 21,13 vorn. Ja, dann kam die SG, hat dann drei Tore in Folge innerhalb einer Minute geworfen. Aber ja, man hatte nie das Gefühl, dass hier irgendwas kippen kann. Und das war so ein bisschen so, ja, wenn wir wollen, dann, dann drücken wir nochmal aufs Tempo und machen wieder ein bisschen das Tempo raus. Also, das hat der SCM ganz souverän gelöst und hinten raus. Da muss man auch sagen, hat die SG sich dann auch nicht irgendwie hängen lassen, sondern hat wirklich nochmal Moral gezeigt. Und deshalb waren es am Ende, Anführung unten, nur Anführung oben, fünf Tore Differenz. Aber wenn der SCM komplett durchgepowert hätte, dann, dann wäre das wahrscheinlich die doppelte Anzahl gewesen.
0: Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen. Ist der Sieg ein bisschen zu niedrig ausgefallen? Klingt kurios, aber kann man durchaus so fragen.
1: Ja, aber letztendlich sind trotzdem bloß zwei Punkte. Und glaube nicht, dass der SCR momentan und vor allem nicht gegen Flensburg ums Torverhältnis spielen muss. Und ein bisschen, Benedikt Wiegert hat zwar komplett verneint, dass sie da irgendwie die Luft rausgenommen haben aufgrund dieser, dieser Hammerwoche, die ihnen bevorsteht. Aber so im Hinterkopf, wenn du mit acht Toren vorne liegst, ja, dann, dann nimmst du als Spieler schon irgendwo ein bisschen so das, das, das Tempo raus, wenn du weißt, dass du am Dienstag spielst, am Donnerstag spielst und am Sonntag nach Kiel musst. Und dann am nächsten Dienstag das nächste Europacup-Spiel hast.
0: Ja, es ist tatsächlich sehr, sehr straff und eng gestrickt momentan beim SC Magdeburg. Ich weiß ja nicht, mit welcher Erwartungshaltung du eigentlich in die Partie gegangen bist. Ich glaube wahrscheinlich relativ optimistisch, dass der SCM da zwei Punkte holen würde. Aber hast du diese Souveränität erwartet?
1: Nee, diese Souveränität nicht, weil die Reise nach Saudi-Arabien zur Club WM hat ja auch richtig Kraft gekostet. Sie haben dann am Anfang der Woche drei Tage frei bekommen, was glaube ich ein ganz geschickter Schachzug war und konnten sich dann am Donnerstag, Freitag, Samstag auf das Spiel gegen Flensburg vorbereiten. Also von der Kraft her, die haben sie dann wieder sammeln können. Aber natürlich mit dieser Souveränität selbst, wenn man die Personalprobleme der Flensburger berücksichtigt, ja, davon war wirklich nicht auszugehen.
0: Jetzt hast du ein paar Mal schon gesagt Super Globe und Saudi-Arabien und so weiter und so fort. Der SCM hat das Ding gewonnen, tatsächlich. Halbfinalsieg gegen Aalburg, den Finalisten der Champions-League-Saison aus dem Vorjahr und dann hat man den ruhmreichen und großen FC Barcelona im Endspiel schlagen können. Wie ist das denn einzuordnen? Das ist ein großer Erfolg für den SCM, finde ich.
1: Definitiv. Und Benedikt Wiegert hat mir dann auch gesagt, für Sie war es auch sehr, sehr wichtig, mal zu schauen, wie weit man von der Weltspitze weg ist wie weit man dann halt von der Champions League weg ist. Und denke mal, die die Antwort hat der SCM eindrucksvoll gegeben. Also das ist, glaube ich, in Deutschland aufgrund der nur zwei Tickets für die Champions League schwieriger sich für die Königsklasse zu qualifizieren, als dann dort zu bestehen. Und der SCM ist in den letzten drei Jahren jeweils dritter geworden. Früher hätte das auch für die Königsklasse gereicht. Und da würden sie auch, denke ich mal, nicht die schlechteste Rolle spielen, ob es dann zu einem Feinde vorreicht. Das ist spekulativ, das weiß man nicht, aber die können da auf jeden Fall dicke mithalten. Mit dem Kader, den sie aktuell haben, auf jeden Fall.
0: Das glaube ich allerdings auch, umso bitterer, dass es eben nur zwei Startplätze in der Champions League für die Bundesliga gibt. Aber momentan sieht es ja auch sehr, sehr gut aus für den SC Magdeburg, was das angeht. Nochmal zurückkommt auf dieses Turnier in Saudi-Arabien, ist natürlich auch finanziell eine nette Nummer für den Verein.
1: Ja, und zumal ja der Titelverteidiger ja im nächsten Jahr wieder hinfahren darf.
0: Ja, das sollten wir nicht vergessen. Dann kann man nochmal ein bisschen was an Geld mitnehmen. Also für den SCM hat sich das auf jeden Fall sehr, sehr gut ausgezahlt. Und es gab ja auch keine Verletzten. Also Philipp Weber ein bisschen angeschlagen, hat aber auch gestern gegen die SG schon ein paar Minuten wieder auf der Platte gestanden.
1: Ja, hat zwei Minuten vor der Pause, glaube ich, so roundabout und macht gleich ein Super-Tor. Und ja, aber man musste da bei dem Spielverlauf auch kein Risiko eingehen. Aufgrund dieser, was du mich wahrscheinlich auch gleich noch fragen wirst, auf diese Grund, aufgrund dieser Hammerwoche, die dem SCM bevorsteht.
0: Ja, bevor wir darüber sprechen, würde ich mit dir aber auch gerne ein kleines Auge auf die SG Flensburg-Handewitt werfen. Wir haben jetzt schon mehrfach in den letzten Wochen auch angesprochen, dass der Verein wirklich auf der letzten Rille geht und das kann man nicht anders formulieren. Welchen Eindruck hattest du gestern von den Flensburgern, bei denen ja auch jegliche Kraft fehlt?
1: Ja, das war definitiv eine Kraftfrage. Das hat man. Das hat man gesehen, Jim Gottfriedson, Mensa Larsen, alles Top-Leute. Aber man sieht, und vor allem wenn sie unter der Woche in der Champions League gefragt sind, ja, da spielst du ja nicht einfach nur so mit 80 Prozent oder 90 Prozent. Da müssen sie auch jedes Mal 100 Prozent geben und das merkt man, wenn dann halt die die Breite fehlt und die, und die möglichen Minuten zum Ausruhen auf der Bank.
0: Muss man ein bisschen Mitleid haben mit der SG, wenn man so einen tollen Kader hat und die Hälfte der Mannschaft ist verletzt? Oder ist das vielleicht sogar ein bisschen Hausgemacht? Also vielleicht ist das eine fiese Frage. Werden wir natürlich in den nächsten Wochen auch nochmal genauer drauf eingehen, weil du bist ja kein SG Flensburg-Handewitt-Experte. Aber im Endeffekt kann man es ja doch aus der Ferne schon ein bisschen bewerten. Ja, keine Ahnung, wie du das siehst.
1: Klar, aber diese Verletzungsprobleme haben andere Mannschaften ja auch gehabt. Und den SCM... Der hat letztes Jahr auch mal so eine Phase gehabt, am Anfang, dann vor zweieinhalb Jahren, als sie dann in Porto sogar aus dem ERF-Cup geflogen sind. Ja, im Handball hast du halt nicht wie im Fußball in 25- oder 30-Mann-Kader fast, sondern es sind in der Regel 16, 17, 18. Und wenn da drei, vier absolute Schlüsselspieler ausfallen, dann ist es aufgrund dieses engen Spielplanes und dieser, dieser hohen Qualität, die ja die Bundesliga hat, wo du dich nicht mal irgendwo, so wie in Spanien, ohne der Liga jetzt zu nahe zu treten, ja, auch mal mit 60 Prozent die Spiele gewinnst, ja, dann kommst du halt in diese Probleme.
0: Wenn du jetzt nur deinen Eindruck von gestern nimmst, glaubst du, die SG muss sich Sorgen machen, überhaupt einen internationalen Startplatz zu erreichen?
1: Internationalen nicht, aber den Champions League Platz.
0: Ja, und der geht dann nach Magdeburg.
1: Ja, das habe ich auch in unserem Gespräch im, im August schon prophezeit, dass ich mir sicher bin, dass der SCM unter die ersten zwei kommt und deshalb das Ticket für die Königsklasse nach vielen Jahren wieder zieht.
0: Ich glaube, mit dieser Mannschaft und vor allem auch mit dieser Form ist das definitiv möglich. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, was ich eben auch schon angekündigt habe und du ja auch ein straffes Programm, es geht jetzt los mit der European League. Morgen wird schon gespielt und dann am Donnerstag, DHB-Pokal muss ja noch nachgeholt werden. Alle anderen Mannschaften, die teilgenommen haben an der zweiten Runde, haben ihre Partien ja schon absolviert. Man muss ran beim TUS N Lübecke. aber also, da machen wir uns nichts vor, da ist der SCM haushofer Favorit.
1: Ja, klar, alles andere als ein, als ein Weiterkommen wäre eine Riesenenttäuschung. Und die nehmen auch dieses Spiel mega ernst. Also die wollen natürlich auch das Spiel in Villeneuve gewinnen. Aber die die Hauptkonzentration in diesen beiden Spielen unter der Woche gilt auf jeden Fall dem Spiel in Lübeck. Weil das ist ein K.O.-Spiel. Wenn du da verlierst, bist du raus. Wenn du bei Villeneuve verlierst, dann hast du ein Spiel verloren. Aber du hast ja zehn in der Gruppe und die ersten vier in der Gruppe kommen weiter. Also ich glaube, da kannst du auch zwei, drei Spiele verlieren und solltest trotzdem noch unter die ersten vier kommen.
0: Davon gehe ich auch aus. Und ich denke, der SCM wird in der Gruppe in der European League mindestens Erster oder Zweiter werden. Da sehe ich eigentlich gar keine Probleme. Am Sonntag dann der absolute Knaller. Der THW Kiel hat tatsächlich nur unentschieden gespielt beim TBV Lemgo Lippe. Und ja, das ist ein Punktverlust, mit dem man eigentlich vorher nicht gerechnet hatte. Was erwartest du und was erwartet auch der SC Magdeburg von dieser Partie in Kiel? Man hat in den letzten Jahren gegen den THW in der Regel sehr, sehr gut ausgesehen.
1: Das stimmt. Letztes Jahr in Kiel war eigentlich der SCM lange auf der Siegerstraße. Zum Schluss war es dann fast noch glücklich, das Unentschieden. Aber ja, also die fahren da mit einer breiten Brust. Der hängt natürlich viel von dem Spiel in Lübeck ab. Also ich gehe mal davon aus, dass sie da im Pokal weiterkommen. Wenn nicht, dann wäre es natürlich schon ein herber Dämpfer. Aber mit einem Weiterkommen im Pokal, dann werden sie natürlich auch dementsprechend motiviert nach Kiel fahren. Und... Ja, und wollen auf jeden Fall Spitzenreiter bleiben. Und letztendlich können sie das Spiel ja, so komisch es klingt, lockerer als der THW angehen, weil der THW weiß, wenn sie das Spiel verlieren, haben sie schon vier Minuspunkte und der SCM hat null. Also der Druck liegt ganz klar bei Kiel.
0: Und wenn der SCM dort gewinnen sollte, sind sie der Titelfavorit Nummer eins in der Bundesliga?
1: Titelfavorit Nummer eins, denke ich mal, bleibt weiterhin der THW. Jetzt sind es noch 27 Spiele nächste Woche nach dem Spiel in Kiel sind es immer noch 26 Bundesliga-Spiele und was ich vorhin schon betreffend Flensburg gesagt habe, sobald dann plötzlich mal zwei, drei Leute oder wichtige Leute ausfallen, ja, dann kann es ganz schnell auch Ergebnisse geben, mit denen man nie rechnet.
0: Spreche ich da jetzt mit dem Trainer Bennett Wiegert oder mit dem Volksstimme-Experten René Miller? Ich bin mir gerade nicht sicher. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber da muss man jetzt nicht Trainer sein, aber das liegt immer noch Hand Und wie du vorhin gesagt hast, bei Flensburg sieht man es ja, was das für Probleme bereiten kann. Und da kann man die Trainer auch verstehen. Also, das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht von den Trainern jetzt irgendwo Alibi oder, 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 oder jetzt irgendwas klein zu reden, sondern, ja, es ist ja wirklich so.
0: Das ist in der Tat so, ja, das ist auf jeden Fall richtig. René, ich bedanke mich bei dir auf jeden Fall schon und möchte noch darauf hinweisen, dass um 14.30 Uhr, wenn ich bereits dabei bin, die Sendung zu schneiden oder sie vielleicht schon online ist, die SG Flensburg-Hande wird zu einer außerordentlichen Pressekonferenz geladen hat. Und so, wie es der Verein formuliert hat, geht es da nicht um irgendwelche Sachen, was Dauerkarten angeht oder weiß der Geier, sondern es geht um die personelle Ausrichtung innerhalb des Vereins. Und wir gehen davon aus, dass das vielleicht mit dem Trainer zu tun hat oder eventuell mit Spielern und so weiter und so fort. Dieses Projekt Kolstadt in Norwegen ist ja auch immer Thema. Übrigens auch beim SCM. Magnus Güllerütt wechselt angeblich zu diesem Verein nach Trondheim. Also da muss man mal abwarten. Da werde ich auch in den nächsten Wochen mal einen Experten zu einladen, um das zu diskutieren. Und ja, wie gesagt, deswegen kann ich nicht sagen, ob da irgendwas Weltbewegendes passiert oder bekannt gegeben wird, gleich auf der Pressekonferenz. Macht aber nichts, denn wir machen erstmal eine Pause und dann geht es gleich weiter. Mit ein bisschen Taktik hier bei Kreisab. Es geht um Taktik im zweiten Teil der heutigen Ausgabe und ich freue mich, jemanden begrüßen zu dürfen, den ich vor ein paar Tagen erst kennengelernt habe beim Handball-Online-Kongress-Spezial. Da ging es um Abwehrsysteme, um Abwehr im Allgemeinen. Es war sehr, sehr interessant. Markus Eichelmann hatte da mal wieder tolle Gäste eingeladen und die haben referiert, unter anderem er. Sebastian Bargatz, ich grüße dich. Hallo Basti.
2: Hallo Sascha, freut mich.
0: Vielleicht magst du dich zunächst mal kurz vorstellen, denn ich denke, einige Leute wissen gar nicht, wer du bist.
2: Ja, mein Name ist Sebastian Baggertz, ich bin seit acht Jahren Trainer der A-Jugend von GWD Minden, habe meine A-Lizenz gemacht vor fast genauso langer Zeit und spiele selber seit der C-Jugend Handball in Minden, habe es dann wegen der Trainertätigkeit irgendwann an den Nagel gehängt und bin neben diesem schönsten Hobby auch hauptberuflich Lehrer an einem Gymnasium hier in Minden, wo wir viele der Jungs auch schulisch betreuen.
0: Das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn man die Jungs gleichzeitig auch noch in der Schule betreuen darf.
2: Absolut. Hinzu kommt noch, dass wir eine NRW-Sportschule sind und ich die Jungs sogar auch dreimal im Frühtraining dann in der Schule habe. Also kommen wir da auf unsere Einheiten, die wir in der Woche benötigen.
0: Perfekte Voraussetzung. Also dann lass uns über Taktik sprechen. Das habe ich ja gerade angekündigt, dass wir das tun werden. Du hast einen Vortrag gehalten, der hieß 321 abwehr Mut zur Lücke. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erklären, welche Bedeutung die 321 abwehr überhaupt bei euch im Verein hat?
2: Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, ich bin seit der C-Jugend in dem Verein und bin seitdem auch in Kontakt mit der 3-2-1-Abwehr. Wir spielen Ab der C-Jugend dieses Abwehrsystem und Spielen es bis zur dritten Liga aktuell bei uns. Und es ist die Abwehr, mit der wir versuchen, unsere Spieler zu entwickeln und zu arbeiten.
0: Jetzt frage ich mich ja, wenn ihr das bis zur zweiten Mannschaft, also bis zur dritten Liga spielt, wie sinnvoll ist das, wenn man eine Erstligamannschaft hat, die, ich will nicht sagen, gar nicht darauf setzt, aber wo im Prinzip die Verbindung noch fehlt?
2: Dabei geht es natürlich in allererster Linie um die individuelle Entwicklung jedes einzelnen Spielers und da insbesondere eines jeden Abwehrspielers. Und wir sind der Auffassung, dass wir es gerade durch dieses offensive Abwehrsystem schaffen, den Spielern Qualitäten zu vermitteln, die besonders elementar und wichtig sind und man darauf aufbauend auch in jeder Abwehr davon profitieren kann.
0: Also im Prinzip jeden einzelnen Spieler besser machen, das ist das Credo.
2: Das ist das Credo bei uns in der Abwehr sowie auch im Angriff, ja.
0: Es war sehr interessant, denn wir haben ja nach deinem Vortrag beim Handball-Online-Kongress noch ein paar Minuten miteinander diskutiert und da hatte ich immer so kritische Fragen. Es tut mir ein bisschen leid, das habe ich ja heute auch, aber ich finde, daraus kann sich auch eine tolle Diskussion entwickeln. Vielleicht kannst du mal erklären, warum aus deiner Sicht die 321 eigentlich die beste Abwehrformation ist?
2: Also ich fange mal aus Zuschauerperspektive vielleicht an, weil ich glaube, dass sie durchaus eine der attraktivsten Abwehrreihen ist, weil sie offensiv ist. Sie hat viel mit Laufbereitschaft zu tun, es ist viel Bewegung vorhanden und jetzt zum entscheidenden Punkt, ich glaube, dass man den einzelnen Spielern das 1 gegen eins verhalten unglaublich gut vermitteln kann. Sie müssen sich im Raum orientieren können, sie müssen ihre Verbindung zum Nebenmann suchen, aber auch den gegnerischen Angreifer auf der Nebenposition im Blick haben. Ich glaube, deswegen ist es, weil es halt sehr umfassend ist. Es ist natürlich auch sehr komplex, aber das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, weswegen die 3-2-1 meiner Meinung nach die beste Abwehr, insbesondere für die Ausbildung ist.
0: Welche Vorteile bietet die 3-2-1-Abwehr auch im Vergleich, sagen wir mal, zur klassischen 6-0?
2: Zum einen, dass ich isolierte 1 gegen 1 situationen habe, was meinen Abwehrspieler ganz klar schult, aber auch den Angreifer. Das ist ein wesentlicher Punkt. Dann, dass ich weiß, wie viel Raum ich verteidigen kann und wozu ich in der Lage bin, also mit dem Raum und dem Gegenspieler zu spielen. Das heißt, auch da mal durchaus den Ball abzufangen oder im Raum zu stehen, also antizipativ zu handeln. Und eher eigentlich diesen aktiven Abwehrspieler darzustellen, als jemanden, der in einer, sage ich jetzt mal, passiveren Rolle, in einer 6-0 steht und da vielleicht eher über das Blocken kommt, aufgrund seiner Körpergröße, aber wenig aktiv verteidigt.
0: Dann gibt es ja einige Faktoren, die ein Spieler mitbringen muss, um in einer 3-2-1-Deckung zu funktionieren. Beispielsweise muss er sehr aufmerksam sein. Was muss er noch können?
2: Er muss sich sehr schnell umstellen können, das heißt im Raum, dadurch, dass nicht alles konkret vor ihm stattfindet, sondern auch sehr viel seitlich, muss er sich da sehr gut orientieren können. Er muss eine sehr gute Beinarbeit haben, um den Gegenspieler in diesem großen Raum zu verteidigen. Und er muss ein Gefühl dafür entwickeln, was der Gegenspieler mit diesem Raum machen könnte, um ihm dann, vielleicht einen Schritt voraus zu sein, um ihm eine Falle zu stellen oder ihm diesen Raum irgendwie streitig zu machen.
0: Was dabei ja sicherlich hilft, ist, wenn man peripher sehr gut sehen kann. Das heißt, man kann seitlich wahrnehmen, was da passiert, um sich besser zu orientieren. Kann man das trainieren oder trainiert ihr das abseits des Feldes auch? Denn da gibt es ja spezielle Übungen für.
2: Ja, es ist schwierig zu trainieren, aber es gibt sicherlich einzelne Übungsformen im Handballtraining, die man da machen kann, dass man Räume vergrößert, dass die Spieler bewusst viele Sachen im Blick behalten müssen. Aber es gibt da sicherlich auch andere Möglichkeiten, sei es über Live-Kinetik, was da eine Zeit lang mal sehr angesagt war, oder jetzt in gewisser Weise auch aus der Neuroathletik.
0: Die baut ihr auch ein? Ist das eine Sache, die die Spieler mögen, die die Spieler auch begeistert vielleicht sogar?
2: Also das heißt, wir bauen die ein. Dafür bin ich leider kein ausgewiesener Fachmann. Aber einzelne Sachen, die man da so ausschnappt, die man mitbekommt, versuchen wir schon einzubauen. Und es ist natürlich auch immer wieder ein neuer Reiz für die Jungs. Und all das, was neu ist, ist interessant und da arbeiten sie durchaus auch gerne mit.
0: Ärgert dich das eigentlich, dass... ja? Also ich will nicht sagen, ärgern ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber es ist nicht ein bisschen, ja doch vielleicht ärgerlich, dass eben in der Bundesliga dann so wenige Mannschaften mit einer 3-2-1 spielen, weil das wäre ja schon toll zu sehen, wenn die Spieler, die ihr auch ausbildet mit diesem Deckungssystem, genau in diesem Deckungssystem auch auf allerhöchstem Niveau agieren würden. Das tun sie sehr, sehr selten.
2: Mhm. Ja, also manchmal würde ich mir in der Tat wünschen, dass man viel mehr Abwehr rein in der 3-2-1 sieht oder auch unter Umständen mal bei uns in der Bundesliga-Mannschaft. Aber das sind natürlich andere Voraussetzungen. Und wir haben in der Jugend, ab der C-Jugend, dieses Abwehrsystem und trainieren es. Und im Profibereich ist es sicherlich so, dass man da schon ausgewiesene Spezialisten haben muss oder sehr... Pfiffige Spieler, die sich schnell in dieses System einfinden können, weil es doch, glaube ich, grundsätzlich erstmal komplexer ist als ein 6-0 Abwehrverbund.
0: Ja, da kommen wir am Ende unserer Unterhaltung noch drauf zu sprechen, denn du hast da in deinem Vortrag eine spannende und ein bisschen provokante These aufgestellt, jetzt hast du aber gerade schon gesagt, dass also angedeutet hast du es zumindest, dass diese Deckung natürlich auch Risiken birgt und machen wir uns nichts vor, wenn man mit einer 3-2-1 agiert und beispielsweise die Halbdeckungsspieler verlieren ihr 1-gegen-1-Duell, dann ist eigentlich eine klare Torchance schon vorprogrammiert.
2: Richtig, also die Gefahr ist immer da, dass wir in den isolierten 1 gegen 1 Situationen Zweikämpfe verlieren und dann natürlich der Weg relativ frei zum Tor ist. Ich sage meinen Jungs dann immer, dann verliere ich den Zweikampf aber zumindest erstmal lieber auf 12 Metern als auf 6, denn dann muss der Angreifer immer noch 5, 6 Meter überwinden und in der Zeit können alle anderen Nebenleute unterstützen, helfen und man gibt dem Gegenspieler immer noch die Chance, Fehler zu machen. Das heißt, sei es ein Schrittfehler, sei es ein Passfehler. Letztendlich blocken wird dann manchmal schwierig, aber man versucht noch möglichst viele Optionen offen zu halten, den Ball zu gewinnen.
0: Deine Spieler müssen unglaublich konditionsstark sein, wenn du auf zwölf Metern verteidigen lässt.
2: Ja, aber das müssen sie nicht nur in einer 3-2-1, also ich glaube, jede Abwehr ist sehr laufintensiv und ja, beanspruchend und von daher sind die Wege vielleicht etwas länger, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass es nicht großartig viel anstrengender als in einer intensiv gespielten 6-0 ist.
0: Ja, das finde ich sehr, sehr interessant, dass du das denkst, weil ich hätte ja schon das Gefühl, wenn man 60 Minuten eine 3-2-1-Deckung anwendet, dass die Spieler dann deutlich ausgelaugter sind nach einem Spiel als bei einer 6-0.
2: Ja, das ist schwierig zu beurteilen. Also grundsätzlich glaube ich, dass die Spieler konditionell und im Ausdauerbereich so gut ausgebildet sind, dass sie das auf jeden Fall durchstehen sollten, egal in welcher Abwehrformation sie jetzt gespielt haben. Und von daher macht es keinen Unterschied. Und wenn wir in der Abwehr viele Bälle gewinnen und das zu einfachen Toren führt, dann haben wir auch immer genug Zeit, uns in diesen Zeiten auszuruhen und müssen nicht in den aufgebauten Angriff, was dann ja auch ein Vorteil sein kann.
0: Jetzt kommen wir nochmal zu den Risiken dieser Deckungsvariante. Wir haben ja gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, dass es häufig klare Torchancen gibt. Bei Superman hieß das, glaube ich, immer Kryptonita. Da konnte der dann seine Superkräfte nicht benutzen. Was ist denn so ein bisschen das Kryptonit der 3-2-1-Defensive?
2: Tja, es ist natürlich das 1 gegen 1 verhalten aber auch Übergänge von unterschiedlichen Positionen. Und gerade dann, wenn man so spielt wie wir, dass man mit einem hinten mitte der auf Ballseite verteidigt und dann nach einem Übergang zwischen zwei Kreisläufern hin und her laufen muss. Dann ist es natürlich ganz schön schwierig, wenn man gegen gute Amtwehreihen spielt, die sich dann unter anderem einen Spaß daraus machen, den Hinten-Mitte so lange laufen zu lassen, bis er irgendwann den Weg nicht mehr schafft, um dann den Kreisläufer dementsprechend anzuspielen. Das ist sicherlich so der Punkt, der am anfälligsten ist, in einer 3-2-1-Abwehr, und den man aber auch gezielt trainieren kann und auch Alternativen dazu entwickeln kann.
0: Das ist ja ganz interessant, denn ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Verein, der ja dann auch seit Jahren gegen euch spielt und genau weiß, dass ihr mit einer 3-2-1-Deckung agiert, das auch versucht, scheint aber nicht so gut zu funktionieren, denn ihr seid ja auch damit relativ erfolgreich.
2: Richtig. Und ich glaube, das liegt auch einfach daran, weil es halt so selten vorkommt. Ja, Die Mannschaften spielen in ihrem eigenen Training eine 6-0-Formation, spielen gegeneinander 6-0. Und es ist nun nicht ganz so einfach, sich auf diese Art der Abwehr vorzubereiten, weil man es selber auch gar nicht so stellen kann im Training, wie diese Abwehr letztendlich auch im Spiel dann zustande kommt.
0: Glaubst du, ist es eigentlich dann unmöglich, auf hohem Niveau beide Abwehrsysteme zu trainieren, regelmäßig, wenn wir jetzt mal von der Bundesliga ausgehen, eine Mannschaft, die da jede Woche ein Spiel auf allerhöchstem Niveau hat, das dann so einzutrainieren, dass sie beide Systeme spielen können und auch erfolgreich?
2: Ich glaube schon, dass es möglich ist, weil natürlich auch die individuellen Qualitäten enorm sind. Und ich glaube, um wirklich auch sehr erfolgreich zu sein, ist es unabdingbar, auch ein zweites Abwehrsystem zu haben. Sei es eine 6-0 neben der 3-2-1 oder ein etwas offensiveres System neben der 6-0. Und von daher glaube ich schon, dass es im Profibereich durchaus möglich ist.
0: Lass uns ein bisschen eingehen auf einzelne Positionen in dieser Deckungsformation. Ich finde es sehr, sehr interessant, dass wir ja Spieler sehen, beispielsweise Domager Dufniak, der der das wirklich herausragend gut macht da auf der Spitze, wenn Kiel in einer 3-2-1 oder in einer 5-1 agiert. Das kommt ja dann immer ein bisschen drauf an, die Systeme ähneln sich ja durchaus. Aber ist er der perfekte Abwehrspieler auf der Spitze? Gibt es da noch jemand besseren? Gibt es andere, die du nennen würdest, die das auch so gut umsetzen, wie er das
2: macht? Also vorne auf der Spitze, glaube ich, führt kein Weg an Domagoj Duvniak vorbei. Also das ist schon insbesondere das Gefühl für den Raum, im Passweg zu stehen und so viele Bälle abzufangen, einfach dadurch, dass er auch wirklich gut beobachtet, wo der Gegenspieler jetzt diesen Pass an ihm vorbeispielen würde. Da gibt es, glaube ich, keinen Vergleichbaren, der mir jetzt aktuell einfällt auf der Position.
0: Dann gehen wir mal weiter auf die Halbposition, die ja auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, weil eben dort viele Eins-gegen-eins-Duelle geführt werden, wahrscheinlich noch mehr als auf der Spitze, weil der Spieler auf der Spitze ja mehr dafür verantwortlich ist, auch die Passwege zuzustellen. Wie sieht's da auf den Halbpositionen aus? Was würdest du sagen, welche Spieler ragen da auch international heraus? Ach, ich glaube, da ist
2: die Halbposition jetzt wirklich nicht so speziell wie, ich würde sagen, vorne Mitte oder auch hinten Mitte, da... Ist es ist natürlich auch schwierig jetzt zu überlegen, wo wird diese 3-2-1 gespielt und wer ist der perfekte Abwehrspieler auf dieser Position, den es da momentan gibt. Ich glaube, wenn wir beim THW bleiben, der ja wirklich häufig auch die 3-2-1 spielt, sind dann genau solche Abwehrspieler wie Steffen Weinhold, die im 1 gegen 1 stark sind, die physisch gut aufgestellt sind, dass solche Leute auf der Halbposition gut aufgehoben sind.
0: Ah, dann lass uns doch darüber noch mal diskutieren. Du hast jetzt gerade gesagt, der Spieler, der hinten in der Mitte deckt, hat eine wichtigere Rolle in Anführungsstrichen als der Halbdeckungsspieler. Warum siehst du das so?
2: Weil der hinten Mitte natürlich die Aufgabe hat, seinen Kreisläufer zu verteidigen, aber natürlich ja auch immer eigentlich so der Libero dieser Abwehr ist und auch das ganze Spielgeschehen im Blick haben muss und derjenige ist, der dann auch noch mal das entscheidende Foul vorm 6 Meter machen kann, weil er gezielt unterstützt. Und da auch bei Übergängen, wenn es so jugoslawisch gespielt wird, dass der in Mitte läuft zwischen den beiden Kreisläufern, ist es natürlich auch eine unglaubliche Timing-Frage. Wie früh kann ich mich jetzt von diesem Kreisläufer lösen? damit ich es auf die andere Seite schaffe, ohne dabei aber zu viel Platz zu lassen, dass der Kreisläufer schon frei ist. Also das erfordert wirklich eine Unmenge an Gefühl, was der hinten Mitte da mitbringen muss und ja, Spielgefühl auch.
0: Hast du deswegen folgende These aufgestellt? 6-0 spielen die, die die 3-2-1 nicht verstanden haben? <lacht> <lacht> Nein, ich
2: habe sie einfach aufgestellt, um darüber zu sprechen, warum die 3-2-1 so selten gespielt wird, auch gerade im Jugendbereich oder halt auch im Herrenbereich. Was ist der Nachteil gegenüber der 6-0 und warum wird es so selten gespielt? Weil sie vielleicht einfach auch zu komplex ist und es gibt natürlich zig unterschiedliche Alternativen, wie man sie dann auslegen kann. Oder tja, liegt es daran, dass man das Spielermaterial dafür nicht hat? Das ist die Frage.
0: Na, Das ist ja dann eine Frage, die wir jetzt hier klären sollten. Also wenn ich mir so Kader mal anschaue in der Handball-Bundesliga, da sind wenige dabei die so eine Deckung spielen können, weil du brauchst dafür unfassbar bewegliche Spieler natürlich auch, die gleichzeitig relativ physisch sind, damit sie diese Zweikämpfe auch gewinnen. Ich glaube, das ist auch ein großes Problem. Wobei, wenn ich jetzt noch mal ein bisschen drüber nachdenke, es spielen ja viele Mannschaften auch mit Spielern, die aus dem Rückraum dann halt auch wurfstark sind. Ich nenne jetzt da mal die MT Melsungen. Ist die MT Melsung nicht prädestiniert für eine 3-2-1-Defensive, also dass man gegen sie so offensiv agiert, damit sie erst gar nicht in diese in diese Wurfsituationen kommen, also Anlauf nehmen können? Können, dann müsste doch eigentlich jede Mannschaft gegen Melsung eine 3-2-1 decken.
2: Ja, also, wenn man es darauf auslegt, wenn ich eine Mannschaft hätte, die läuferisch stark ist, vielleicht körperlich auch nicht so gut oder so robust, dann würde ich es auf jeden Fall mit einer offensiveren Variante versuchen. Denn gerade das finden große Leute ja immer am anstrengendsten, wenn sie kleine Abwehrspieler haben vor sich, die ihnen permanent auf den Füßen stehen. Und immer auf die Finger hauen. Das mag grundsätzlich, glaube ich, kein Angreifer, aber insbesondere große, wurfstarke Rückraumspieler, die natürlich auch dann ihre Distanz brauchen. Also die müssen ja auch auf 10 Meter. Und um sie da erstmal hinzukriegen, kann man da schon spielen mit schnellen Abwehrspielern.
0: Der Tod der 3-2-1-Defensive ist aber der siebte Feldspieler?
2: Überhaupt nicht. Ich glaube, wenn man... Mit einem siebten Feldspieler angegriffen hat, dann hat man vorher alles richtig gemacht in der Abwehr, weil der Angriff keine Mittel mehr gefunden hat. Und gerade dann ist die 3 zu 1 sehr interessant, den Schritt auch offensiv zu bleiben, um da auch Räume freizugeben, vermeintlich, die man dann aber schnell zulaufen kann und viele Bälle gewinnen kann durch Fehlpässe und weil man halt permanent weiter Druck auf den Angriff ausübt und sich nicht zurückfallen lässt und sagt, ah wir müssen jetzt erstmal zusehen, dass wir diese beiden Kreisläufer hier verteidigen oder ähnliches.
0: Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, mit einer 3-2-1 zu agieren. Es ist deutlich komplexer, als man das eigentlich glaubt. Sehr, sehr laufintensiv. Man braucht aufmerksame Akteure. Und wenn wir es mal kurz zusammenfassen, eigentlich kann es in der Bundesliga nur der Theorie Kiel. <lacht> <lacht>
2: ich weiß nicht, ob es nur der TMW Kiel kann. Die Abwehrreihen sind ja grundsätzlich alle hervorragend. Nur es ist die Frage, woran liegt es, dass das zweite Abwehrsystem keine 3-2-1 ist?
0: Ja, das werden wir vielleicht in ein paar Monaten nochmal besprechen. Da werden wir jetzt auch mal ein bisschen intensiver darauf achten, welche Mannschaften tatsächlich auch mal mit einer 3-2-1 agieren und wo das erfolgreich ist. Und vielleicht lade ich dann mal einen Trainer einer solchen Mannschaft ein, um mit ihm auch darüber zu diskutieren. Sebastian, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns ein wenig erklärt hast, was die Vorteile und natürlich auch ein bisschen die Risiken und Nachteile einer 3-2-1-Defensive sind. Und damit machen wir die letzte Pause in der heutigen Ausgabe und sind gleich zurück mit dem Interview der Woche. Abschließend, ihr wisst das ja, gerade auch schon angekündigt vor der letzten Pause gibt es jetzt das Interview der Woche. Und das Witzige ist, ich habe ja ihren Vater noch spielen sehen. Sigi Roch, der hat damals mit dem TV Großwaldstadt Meisterschaften gewonnen und auch internationale Titel. Und jetzt spreche ich mit der Tochter, die nicht weniger schlecht unterwegs ist. Zweifache deutsche Meisterin auch schon geworden und auch für die Nationalmannschaft hat sie einige Spiele absolviert. Ich begrüße recht herzlich Isabel Roch in der Leitung. Hallo Isa. Hi Sascha. Ich begrüße dich in Rumänien. Vor zwei Wochen waren wir auch schon in Rumänien unterwegs. Rumänische Wochen sozusagen hier bei Kreisab. Wie geht's dir denn?
3: Ja, mir geht's ganz gut. Also, ich hatte ja vor kurzem Corona und ja, aber mir geht's wieder sehr, sehr gut. Kann mich nicht beschweren.
0: <lacht> Hattest du Symptome? Starke?
3: Ja, mich hat volle Programm erwischt. Also, hohes Fieber, Kopfschmerzen und so weiter. Aber der Club hat sich sehr gut um mich gekümmert. Um oh, mir geht es wieder sehr, sehr gut und auch keine Probleme im Training oder sonst was, ja.
0: Da es mich ja vor einigen Monaten selbst erwischt hat und ich absolut keine Ahnung habe, wie es zustande gekommen ist. Hast du eine Ahnung?
3: Nee, auch keine Ahnung. Also ich war jetzt nicht im Club oder so unterwegs. Nee, ich weiß nicht.
0: Ich kann mir übrigens vorstellen, wenn man dann im Ausland unterwegs ist und es ist ja auch deine erste Auslandsstation und es gibt auch den einen oder anderen, der wahrscheinlich, da gehe ich mal von aus, einige Vorurteile gegenüber des Landes Rumänien hat, dass man dann denkt, um Gottes Willen, jetzt bin ich hier im Ausland, ich spreche die Sprache eigentlich nicht und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Wie war das für dich?
3: Also ich muss schon sagen, die Rumänen sind sehr, sehr nett und hilfsbereit. Ich glaube, das Land wird sehr unterschätzt. Kann es nur empfehlen. Es ist ein wunderschönes Land. Und klar erfüllen die einige Klischees mit ja, vielen Straßenhunden und so weiter. Ich glaube, das ist auch meine größte Angst, dass ich mal einen Hund überfahre hier. Aber ja, nee, also ich fühle mich sehr, sehr wohl hier und kann mich nicht beschweren, wirklich.
0: Ich habe es ja gerade schon gesagt, es ist deine erste Auslandsstation. Du bist jetzt Anfang 30. Warum hast du dich nochmal für diesen Schritt entschieden? Weil ich hatte schon den Eindruck, in den letzten beiden Jahren beim BVB hast du dich relativ wohl gefühlt.
3: Ja, also ich habe mich wirklich sehr wohl gefühlt beim BVB, natürlich auch mit der Meisterschaft und so. Ja, das ist wirklich top alles gewesen. Ja, nochmal eine Auslandserfahrung zu machen mit 30, da war ich auch so hin und her gerissen, wollte aber einfach mal probieren und ja, sicherlich kam das auch durch China Minesta ja zustande, die noch vor so kurzem hier gespielt hat und wie ich auch gehört habe, hat Herbert Müller mich empfohlen und ja, ich habe mir das alles mal angehört und habe den Schritt einfach mal gewagt.
0: Also nochmal ein bisschen Hilfe vom alten Trainer und eine Spielerin, die hast du ja gerade erwähnt, Xenia Menevskaja, die jetzt nicht mehr bei dir in Valschea spielt. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen oder vielleicht darfst du es auch gar nicht, ich bin mir gar nicht so sicher, was da genau los war, weil ihr geht es nicht so gut.
3: Ich weiß jetzt auch nicht so genau, was los war oder wie weiß ich, was erzählen darf, aber Xenia ist am Knie verletzt und sie braucht noch ein bisschen mehr Zeit, bis sie wieder fit ist und ich glaube, das war am Ende dann von beiden Seiten eine Einigung, dass die den Vertrag auflösen möchten, von ihr und vom Club von der Seite her.
0: Wie ist das dann für dich, wenn du weißt, du gehst da hin und hast auch eine Bezugsperson, die du zum Beispiel aus der Nationalmannschaft kennst und ich glaube, ihr müsstet in Metzing eventuell noch miteinander gespielt haben, aber kannst du gleich noch was zu sagen. Wie ist das, wenn diese Person, diese Bezugsperson im Prinzip von einem auf den anderen Tag wegbricht?
3: Ja, war natürlich jetzt nicht so schön, weil China kenne ich schon so lange. Sie war, glaube ich, 13, ich 15, als wir uns kennengelernt haben in Thüringen auf dem Internat. Also ich kenne sie wirklich sehr lange und eine gute Freundin. Ja, war natürlich blöd. Man kennt jemanden, ist eine Freundin hier, die spricht die gleiche Sprache. Das ist schon sehr schön und war jetzt im ersten Moment nicht so toll. Aber wie gesagt, ich bin ja hier, um Handball zu spielen. Und ja, genau.
0: Es sind jetzt gut vier Monate, die du da bist. Wie läuft es denn mit der Sprache?
3: Ganz gut. Also ich bemühe mich, Rumänisch zu sprechen, aber es wird hier auch viel Englisch gesprochen. Jeder kann Englisch in der Mannschaft reden und wird auch überwiegend gesprochen Englisch. Ja, aber ich lerne fleißig Rumänisch und wenn ich schon hier bin, dann lerne ich auch die Sprache, so wie unsere Ausländer es in Deutschland auch machen, Wir versuchen die Sprache Deutsch zu sprechen. So mache ich das hier auch mit Rumänisch.
0: Sehr, sehr vorbildlich und ich glaube, es gibt auch schwierigere Sprachen. Also es ist einigermaßen machbar.
3: <lacht> ja, das ist wirklich so. Also so schwer ist es jetzt nicht, aber ja, <lacht> ich bin mir nicht.
0: Dann gucken wir mal, wie es in einem halben Jahr oder einem Jahr aussieht. Also wir haben ja auch schon mitbekommen, beispielsweise unsere drei Deutschen in Ungarn beim FTC, die bemühen sich auch extrem. Und es scheint auch einigermaßen zu klappen und Ungarisch ist ja nur alles andere als eine einfache Sprache.
3: Boah, Ungarisch ist wirklich sehr, sehr, genau. Ja, das stimmt.
0: Also ich glaube, da kannst du froh sein, dass du nicht dort unterwegs bist. Aber wir kommen mal zurück zum Sportlichen. Deine Mannschaft ist ein Traditionsverein, weil Chea hat auch in den internationalen Wettbewerben das ein oder andere Mal schon für Furore gesorgt. Das liegt zwar auch ein bisschen zurück, aber trotzdem. Wie ist das denn sportlich einzuordnen?
3: Also wir haben schon den Blick auf den Platz 1 bis 3. Man muss aber echt sagen, diese Saison haben sich viele, viele Teams sehr verstärkt. Und gefühlt kämpfen die ersten acht um die Plätze 1 bis 3. Und ja, jetzt haben wir vier Spiele haben sieben Punkte, sind insgesamt auch 14 Teams und ist jetzt noch schwer einzuordnen, wenn man erst vier Spiele gespielt hat.
0: Wie ist das beispielsweise da mit den Reisen? Habt ihr größtenteils Tagesreisen? Man unterschätzt, glaube ich, auch ein bisschen die Größe des Landes Rumänien.
3: Ja, also wir reisen vor jeder Auswärtsfahrt einen Tag vorher an. Also man ist jetzt schon mal acht Stunden auch schon mal im Bus unterwegs. Ist es ist wirklich die Straßenverhältnisse oder es gibt nicht so viele Autobahnen, sagen wir mal so. Da ist man schon sehr lange unterwegs. Und auch für 90 Kilometer brauchst du halt auch mal zwei Stunden. Also ist schon sehr anstrengend für Auswärtsfahrten auch.
0: Merkst du denn einen Unterschied, was die Bedingungen angeht, beispielsweise in Bezug auf das Training im Vergleich zur Bundesliga? Du hast ja da einige Stationen mitgemacht.
3: Ja, also ich muss schon sagen, hier ist es sehr professionell. Wir haben eine eigene Halle, also da geht jetzt keine Schulklasse rein und macht da Unterricht, hat den Schulsport da. In der Halle gibt es einen Kraftraum, im Wellnessbereich mit Sauna, Eistonne und so weiter. Die Physiotherapie ist in der Halle, die Geschäftsstelle ist dort und da merke ich schon einen großen Unterschied. Also wir können auch immer rein in die Halle, wann wir wollen. Also das macht schon echt Spaß, das ist schon cool. Ja.
0: Da gibt es natürlich aktuell auch eine Geschichte aus der Frauenbundesliga, dass in Dortmund der Hausmeister die Mannschaft nicht hat trainieren lassen. Das ist wirklich spektakulär und ich muss ganz ehrlich sagen, da müssen sich einige Seiten wahrscheinlich mal Gedanken machen, was da los ist. Aber das sind natürlich tolle Bedingungen und ich glaube, man kann dann aber auch erst ja nach einem gewissen Zeitpunkt merken, wie sich das auf die eigene sportliche Leistung auswirkt, wenn man sich komplett darauf konzentrieren kann.
3: Absolut. Wie gesagt, auch wenn du mal selber was trainieren möchtest, dann nimmst du deine Karte, kannst in die Halle rein und trainierst halt mal für dich selbst. Und ja, das macht schon Spaß. Oder hier in Wiltshire ist es so, wir haben meistens um 10 Uhr Training, danach treffen wir uns alles zum Mittagessen. Jeden Tag, wir essen alle gemeinsam Mittag, was ich eigentlich ganz gut finde. Dann muss ich nicht kochen, weil ich habe jetzt nicht mein KitchenAid oder meinen Thermomix mitgenommen nach Rumänien. Ja, das finde ich auch ganz cool eigentlich hier
0: also, was das angeht, bestens aufgestellt und Absolutely. außerdem der Küchendienst, der regelt das dann mit dem Essen, das klingt doch sehr, sehr gut. Ja, ich hab's ja gerade eben angedeutet, du hast einige Stationen hinter dir, ich lese das gerade mal vor, 2006 bis 2008 beim Thüringer HC, wo du ja auch schon in der Jugend gespielt hast, eigentlich kommst du ja aus der Gegend Aschaffenburg und dann bei den Rhein-Main-Bienen gespielt, relativ kurz, ich meine, die hatten dann auch finanzielle Probleme, dann ein Jahr BVB, dann warst du mal fünf Jahre in Blomberg, zwei in Bietigheim, zwei in Metzing, zwei in Dortmund. Er Erkläre uns doch mal bitte, warum so viele Wechsel? Weil dann könnte man ja auch behaupten, du bist nirgendwo so richtig heimisch geworden. Aber vielleicht bist du auch einfach nur sehr neugierig.
3: Ja, also ich bin ein sehr unkomplizierter Mensch, sehr pflegeleicht finde ich. Ich fühle mich eigentlich überall sehr wohl und ja, dass es so gekommen ist mit den vielen Stationen, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ist auch relativ untypisch, aber ich möchte auch keine Station missen in meiner Laufbahn. Also es ist irgendwie immer so gekommen, irgendwie. Ein besseres Team, besseres Angebot und so weiter, was ich immer dann einfach wahrgenommen habe für mich. Und wo ich auch war, ich habe mich sehr wohl gefühlt und hat mich sportlich schon vorangebracht, finde ich. Und ja, Blomberg war natürlich meine längste Station, ja, fünf Jahre.
0: Das ist interessant, dass du das sagst, weil, ja, man könnte vielleicht auch denken, also das wäre meine Vermutung, dass man doch irgendwie mal heimisch
3: werden möchte. Ja, das stimmt. Wie gesagt, beim DVB habe ich mich sehr wohl gefühlt, wäre auch gerne dort geblieben. Ja, das wäre so ein Verein gewesen vielleicht, wo ich mich ja heimisch fühlen würde.
0: Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen auf die letzten zwei Jahre eingehen, die für Borussia Dortmund sehr, sehr speziell waren. Es waren natürlich die beiden Corona-Jahre, also für alle Mannschaften ist das so gewesen, aber ihr wart sportlich extrem erfolgreich. Denkst du manchmal noch zurück an diese nicht vergebene Meisterschaft 2020 und wie hast du das damals eigentlich wahrgenommen? Warst du persönlich sehr verärgert? Konntest du es vielleicht teilweise nachvollziehen? Denn eure Autogrammkarten mit den Schnäuzern, die Nummer ist ja ein bisschen viral gegangen.
3: Heute denke ich jetzt nicht mehr so dran. Natürlich hätte ich gerne in meiner Vita eine deutsche Meisterschaft mehr stehen. Aber nee, heute ist es kein Thema mehr. Damals hat es mich oder uns sehr geärgert natürlich, weil wir schon sehr dominant waren. Aber ist dann so gekommen und dann natürlich mit der Aktion mit den Bärten hat natürlich nochmal viel Aufmerksamkeit gebracht, was wir ja auch wollten. Aber danach die Saison haben wir ja dann nochmal bewiesen, dass wir eine super Truppe sind dominant da durchmarschiert und verdient den Meistertitel gewonnen haben.
0: Kannst du nachvollziehen, wenn ich sage, denn das war auch damals meine Meinung und ist es immer noch, dass ich den Meistertitel nicht vergeben hätte. Ich hätte ihn allerdings, das muss ich auch dazu sagen, nicht in der Handball-Bundesliga der Männer vergeben.
3: Ja, genau. Deswegen waren wir auch so verärgert, weil wir gewusst haben, dass der THW Kiel eben die deutsche Meisterschaft erhält. Und wir eben nicht. Und wir dachten, ja, hey, wir sind eine Sportart in Deutschland. So soll das eigentlich nicht sein. Und bei den Männern ja, bei uns Frauen nein. Und wenn die halt den Titel nicht gewonnen, dann hätten sie uns vielleicht auch nicht, sagen wir mal, nichts ausgemacht, aber nicht so geärgert.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, Du hast zwei deutsche Meisterschaften ja schon gewonnen, eine mehr, da hättest du dich nicht drüber beschwert. Aber eben diese zweite gab es ja auch damals in Bietigheim 2017. Allerdings hast du dich in der Zeit auch verletzt. Und eigentlich frage ich ungerne danach, wie war der eine Titel, wie war der andere Titel? Allerdings muss man dazu erklären, nicht jeder wird sich im Frauenhandball so sehr auskennen. Du hast insbesondere in der letzten Rückrunde in Dortmund sehr viel gespielt und auch sehr gut gespielt und einen großen Anteil an dieser deutschen Meisterschaft gehabt. Vergleich doch mal die beiden Titel miteinander. Das würde mich sehr interessieren, wie du das dann einschätzt aus deiner Perspektive.
3: Ja, in Biedigheim waren wir insgesamt vier teurer. Wir hatten wirklich ein großes Luxusproblem. Also da war eine Valentina Salamarca, Anka Gierig, eine Testbeste und ich dann noch. Und ja, das war so ein bisschen schwierig alles, aber... Ein deutscher Meistertitel ist ein deutscher Meistertitel, aber mit Dortmund war es eben ganz besonders, weil wir das vorjahr eben nicht den deutschen Meistertitel bekommen haben und danach eben die Saison den wirklich souverän und dominant durchmarschiert sind durch die Saison und den Titel gewonnen haben. War nochmal was sehr besonderes, würde ich halt sagen. Ja. Und von der Mannschaft her, Dortmund letztes Jahr war es wirklich echt top. Wir haben uns alle sehr gut verstanden und waren wirklich ein tolles Team.
0: Und ihr wart natürlich auch ein historisch gutes Team, also so gut war noch nie eine <lacht> Mannschaft im deutschen Frauenhandball, das sollten wir nicht vergessen.
3: Ja, mit Biedigheim sind wir auch durchmarschiert, So war es jetzt nicht, aber wir waren natürlich, glaube ich, zwei Teams weniger mit Biedigheim in der Runde.
0: Ja, so ist es und deswegen historisch guter deutscher Meister, die Handballfrauen von Borussia Dortmund. Verfolgst du es noch? Hast du noch viel Kontakt nach Dortmund aktuell?
3: Ja, ich schreibe immer mal mit den Mädels, ja, da besteht schon der Kontakt noch, will ja wissen, was da los ist. <lacht>
0: Und wie sieht es aus mit der Nationalmannschaft? Du warst ja jetzt zuletzt nicht dabei. Das hatte vielleicht auch die Gründe, dass du mit Corona infiziert warst. Aber möchtest du noch weiter Nationalmannschaft spielen? Ist das noch etwas, was dich beschäftigt? Sagen wir es mal so.
3: Ja, natürlich. Also ich musste jetzt zweimal wegen Corona absagen. Einmal, weil ich in Quarantäne war mit Dortmund und jetzt, weil ich selbst Corona hatte. Das hat mich auch ein bisschen geärgert, weil wenn man mal nach Deutschland wieder kann und vor allem mit der Nationalmannschaft, mit den Mädels und so, und dann kann ich nicht wegen Corona. Es hat mich schon traurig gemacht. Und natürlich habe ich noch weiter das Ziel, Nationalmannschaft zu spielen und natürlich die WM in Spanien zu spielen, ja, und dabei zu sein
0: gut sechs Wochen noch, dann geht's los mit dieser Weltmeisterschaft. Was glaubst du denn, ist überhaupt möglich bei diesem Turnier? Ich habe den Eindruck, erstmal, dass die Mannschaft relativ gut besetzt ist. Das ist das eine. Es ist aber eine Gruppe, die man nicht unterschätzen sollte, denn es ist die einzige Gruppe von acht Gruppen insgesamt, wo vier europäische Mannschaften mit dabei sind. Noch mit den Ungarinnen, mit den Tschechen und mit den Slowakien. Also vier Nationen, ich will nicht sagen alle auf Augenhöhe, aber trotzdem, da kann man auch mal schnell ein Spiel verlieren, wo man vorher gedacht hat, man würde es gewinnen. Wir haben jetzt das Ergebnis gegen Russland in der EM-Qualifikation gesehen, da hat man nur unentschieden gespielt, nachdem man zuvor gegen Griechenland so hoch gewonnen hatte, hat man in der zweiten Halbzeit nur zwei Tore kassiert. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Was glaubst du, ist drin bei diesem Turnier? Weil ich habe schon auch das Gefühl, die Leute erwarten mal ein bisschen was, weil eigentlich ist die Truppe ganz gut aufgestellt.
3: Ja, ich finde auch, wir sind sehr gut aufgestellt, aber sind auch sehr viele junge Spielerinnen sind dabei sehr viele neue Spielerinnen, die noch kein Turnier gespielt haben oder noch nicht so viele internationale Erfahrungen haben, jetzt von den Neulingen her. Ich glaube, wir machen uns immer ein bisschen selbst den Druck. Ich finde, wir können ein bisschen befreiter aufspielen in das Turnier. Ja, ich glaube, der Druck liegt dann nicht bei uns, sondern bei anderen Teams. Ja, und dann schauen wir einfach mal, wie, ja, wie weit wir kommen.
0: Inwiefern stimmst du mir zu, wenn ich sage, dass dieses Turnier relativ offen ist? Es gibt einige Mannschaften im Umbruch. Das ist im Prinzip auch eine Chance für euch?
3: Ja, genau. Also die Chance, die, die ist da. Und das wissen wir auch. Und wir werden uns auf jeden Fall sehr, sehr gut vorbereiten oder hängt wird uns gut einstellen darauf. Ja, wie gesagt, wir haben immer mal für Überraschungen gesorgt, finde ich. Und das klappt bestimmt auch dieses Jahr.
0: Kommen wir nochmal zurück zu dir persönlich. Du bist ja relativ früh von zu Hause weggegangen, du hast das eben auch erzählt. Du warst erst 15 Jahre alt und ich habe es ja eingangs erwähnt, dein Vater hat in der Handball-Bundesliga gespielt und auch nicht gerade sonderlich schlecht, das muss man auch dazu sagen. Warum eigentlich mit 15 von zu Hause weg?
3: Ja, da kam halt ein Angebot vom Thüringer AC, dass man da auf Sport in der Naht gehen kann und Gymnasien besuchen kann und ich habe es mir einfach mal angeguckt und mir hat es gefallen und dann habe ich gesagt, okay, dann ja, bleibe ich hier. Ganz einfach. also
0: Es hört sich so einfach an, aber mit 15 von zu Hause weg ist für viele nicht so einfach.
3: Ja, für mich war es aber einfach. War kein Problem für mich. Man ist ja nicht aus der Welt. kann ja immer nach Hause, wenn es mir nicht gefällt oder so, muss ich immer, dann gehe ich halt wieder nach Hause. ja
0: Trotzdem muss man mit 15 auch erstmal diese Einstellung haben und das auch durchziehen. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich kann mir vorstellen, für viele ist das schwerst du in dieser Zeit, gerade in den ersten Jahren da auf dem Internat mitbekommen, dass es einige Spielerinnen auch, was das angeht, nicht geschafft haben, dass sie vielleicht das Talent gehabt haben, um eine gute Spielerin zu werden auf Bundesliga-Niveau oder vielleicht sogar noch besser, aber die es einfach nicht durchziehen konnten, weil es zu schwer war für sie, von zu Hause weg zu sein?
3: Ja, natürlich, dass auch Mädels, die sehr Heimweh hatten und dann auch wieder gegangen sind. Oder die es dann nicht so weit geschafft haben, sportlich gesehen. Das hat man alles immer mitbekommen, natürlich.
0: Ja, aber bei dir hat es ja gut funktioniert. Von da ist das alles in Ordnung. Also das ist wahrscheinlich auch eine Zeit, wo du dich persönlich nochmal sehr weiterentwickelt hast.
3: Ja, denke ich auch. Also natürlich dieses Eigenständige oder Disziplin, Ehrgeiz, diese ganzen Werte, die habe ich da schon erfahren. Und so entwickelt natürlich in den jungen Jahren.
0: Es gibt ja auch viele, die darüber diskutieren, wo der deutsche Frauenhandball steht eigentlich und wo er auch hinkommen kann in den nächsten Jahren eventuell, weil wir meiner Meinung nach einen guten Kader haben bei der Nationalmannschaft. Klar, einige jüngere Spielerinnen, aber mit deiner Erfahrung auch, die du jetzt hast mit diesen ganzen Stationen jetzt nochmal dann ins Ausland gegangen, auch mit dem Internat, glaubst du, es fehlt ein wenig, was die strukturellen Bedingungen angeht in Deutschland, dass wir den Frauenhandball noch ein bisschen mehr pushen können? Oder oder ist das vielleicht auch eine, Ja, wie soll ich sagen, eine traditionelle dass der Frauenhandball in Deutschland einfach zu wenig Stellenwert genießt.
3: Ja, das merke ich auf jeden Fall mit dem Stellenwert. Ich bin jetzt hier in Rumänien oder wenn auch bestimmt meine Kollegen, die in Ungarn spielen, bestätigen, dass der Sport hier im Ausland oder jetzt in Rumänien, wo ich jetzt bin, an erster Stelle steht. Wie mit der eigenen Halle, mit den guten Bedingungen und so weiter. Ich sehe es ja jetzt auch hier an der Jugend. Die trainieren natürlich in unserer Halle, die können auch in den Kraftraum und so weiter. Also diese Bedingung ist auch für die Jugend hier. Und in Deutschland ist es eben mit der Schulhalle und so weiter nicht so gegeben. Ich weiß jetzt nicht genau, auch mit der Trainerausbildung in Deutschland, wir brauchen auch viele gute Jugendtrainer, das ist das Allerwichtigste. Und das hatte ich damals in Thüringen. Ich hatte gute Jugendtrainer, die uns gut ausgebildet haben und das sind ja auch so Faktoren, die mitspielen.
0: Das heißt, also wenn du deine Karriere ein paar Jahren mal beendest, sehen wir dich als Trainerin.
3: <lacht> ja, vielleicht als Zorbatrainerin. Also keine Ahnung, mir macht sowas Spaß, ich kann mir sowas auch mal vorstellen, wäre möglich.
0: Ist ja so ein bisschen vorgezeichnet, also wenn du schon sagst, dass es an Trainerinnen und Trainern mangelt, gerade im Jugendbereich, dann kannst du dich ja direkt anbieten, ist ja kein Problem, <lacht> nehmen wir gerne.
3: <lacht> ja, schauen wir mal.
0: <lacht> Aber ein paar Jährchen möchtest du ja wahrscheinlich noch spielen.
3: Ja, auf jeden Fall, ich schaue mal, wie es so kommt und ja, ich bin ja auch so ein Typ, ich schaue Jahr zu Jahr, was so kommt und auf was ich Lust habe, genau, so bin ich einfach <lacht>
0: Ja, dann schauen wir mal. Aber der Vertrag läuft wie lange?
3: Ein Jahr habe ich unterschrieben.
0: Vielleicht sehen wir dich ja im nächsten Jahr dann wieder in der Handball-Bundesliga der Frauen mal gucken. Und wir sehen dich hoffentlich auch gesund und munter und natürlich mit guten Leistungen bei der Weltmeisterschaft im Dezember in Spanien. Isa, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, für das aktuelle Interview der Woche zur Verfügung zu stehen. Wir wünschen dir natürlich, dass du gesund bleibst, weil man weiß ja nie, es kann ja auch mal jemanden ein zweites Mal erwischen. Das haben wir jetzt auch bei den Rhein-Neckar-Löwen mitbekommen. Und ansonsten soll es das gewesen sein für die heutige Ausgabe. Alle weiteren Infos bekommt ihr auf den bekannten sozialen Kanälen bei facebook.com kreisab bei twitter kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab und ein Hinweis direkt vorab in der kommenden Woche gibt es eine Spezialausgabe, dort treffe ich dann Jamal Naji den Trainer von tusem Essen und ab der kommenden Saison Trainer des Bergischen HC und Kai Wandschneider, den wir aus vielen Jahren bei der HSG Wetzlar und beim TSV Bayer Dormagen kennen, zu einem Doppelinterview das gibt es dann in der nächsten Woche zu hören, ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein und wir hören uns dann wieder, bis dann Tschüss.